0: Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu dieser achten Folge der Podcast-Reihe Digi2Plays – Der Weg zur Arbeitswelt 4.0. Ja, heute stehen die beiden letzten Techno-Stress-Dimensionen im Blickfeld. Einmal Techno-Jobunsicherheit und einmal Techno-Unzuverlässigkeit. In den vorherigen haben wir uns ja über Techno-Überladung, Techno-Invasion, Techno-Komplexität und Techno-Ungewissheit unterhalten und die beiden bilden eben hier den Abschluss. Doch bevor ich an dieser Stelle starte, eine kurze Frage. Wie gefällt Ihnen die neue Ausgestaltung der Podcast-Reihe Kürzere Folgen, dafür jedoch deutlich häufiger? Schreiben Sie mir gerne einmal an david.bausch at Ja, in der letzten Episode, da habe ich darüber gesprochen und deutlich gemacht, wie stark die unterschiedlichen Technostress-Dimensionen zusammenhängen und auch wie stark sie einander bedingen. Heute muss ich da so ein bisschen eine kleine Einschränkung machen, denn die erste Dimension, die ich heute noch mitgebracht habe, die ist so ein bisschen, ja, die hat einen Sonderstatus, sagen wir es mal so. Die zweite, die im Anschluss kommt, die passt wiederum inhaltlich super gut an die vorherigen Dimensionen. Starten möchte ich trotzdem mit der Dimension Techno-Job-Unsicherheit und dann wird schon deutlich, warum die ein bisschen anders zu betrachten ist. Man kann es dem Namen eigentlich schon entnehmen, dass Techno-Job-Unsicherheit, was mit dem potenziellen Verlust des Arbeitsplatzes zu tun hat. Und das ist in zweierlei Gründen ganz richtig. Zum einen, dass die Digitalisierung eine Bedrohung für den aktuellen Arbeitsplatz darstellt. Und zum anderen, dass der Mitarbeiter oder der Mensch letztlich im Umgang mit Technologien das Gefühl hat, die anderen können das irgendwie besser als ich. Die sind da fitter und deswegen habe ich einen Nachteil. Und diese beiden Dimensionen, die damit verbundene Bedrohung, dass man eventuell arbeitslos werden könnte, ist natürlich eine, die wirklich sehr ernst zu nehmen ist. Und besonders seit 2013 gibt es eine Studie, die hat damals erstmals für Furore gesorgt. Die nennt sich The Future of Employment und ist von zwei Oxford-Professoren publiziert worden. Und sie prognostiziert nichts Geringeres, als dass in Amerika 70% der Amerikaner einen Job ausüben aktuell, der bis zum Jahr 2030 zu knapp 50% digitalisierbar oder automatisierbar ist. Das ist eine Prognose, die wirkt erstmal sehr erdrückend und war auch wirklich so die erste große Studie, die weltweit in dem Thema Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. So hohe Wellen hat die geschlagen, dass das Bundeswirtschaftsministerium damals externe Wissenschaftler konsultiert hat, die die Studie mal bewerten hinsichtlich ihres Forschungsdesigns, wie ist das einzuwerten, sind die Prognosen überhaupt wirklich gut fundiert, weil man eben damals nicht glauben konnte, dass so eine immense Anzahl von Jobs davon betroffen ist. Und in den nun zurückliegenden, sagen wir mal grob acht Jahren, sieben bis acht Jahren, gibt es eine Reihe von weiterer Studien, die Ähnliches prognostizieren, allerdings sogar mit Prognosen weltweit, da spricht man von Zahlen von rund 375 Millionen Arbeitsplätze, die im Zuge der digitalen Transformation verloren gehen könnten. Ich habe es an dieser Stelle in dem Podcast in einer früheren Episode schon einmal genannt. Die Autoren betonen in solchen Studien oftmals, dass es auch zu einem großen Beschäftigungswachstum kommen wird und somit auch eine Vielzahl neuer Jobs entsteht. Wir hatten an dieser Stelle einmal den Emoji-Designer diskutiert als einen dieser Jobs, die man sich früher kaum hätte vorstellen können. Und das ist aber genau der Punkt, dass eben die Jobs, die dann entstehen, letztlich nicht für die Leute sind, die gerade ihren Job verlieren im Zuge der digitalen Transformation, weil es hier eben ganz andere Kompetenzen verlangt. Und das Resultat dessen ist schlichtweg die wahrgenommene Bedrohung, dass mittelfristig oder langfristig mein persönlicher Arbeitsplatz durch die Digitalisierung und die Automatisierung, die damit verbunden ist, ersetzt wird. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die prognostizieren, welche Bereiche da tendenziell von betroffen sein könnten. Das hatte ich an der Stelle auch schon mal in einer früheren Episode thematisiert. Was ich damals nicht genannt habe, das möchte ich heute gerne ergänzen. Das ist ein Jobgenerator von der OECD, der letztlich... Es ermöglicht auf, sagen wir mal, die normalen, gängigen Berufe eine relativ genaue Prognose zu treffen, wie der Job von eben der Digitalisierung und der Automatisierung betroffen sein wird, so dass sich die Personen, die da ihren Job suchen, wirklich ein gewisses Gefühl, sagen wir mal so, entwickeln können, okay, hat mein Job noch Zukunft? Als ein Beispiel kann man hierbei klassische Backoffice-Einheiten nennen, die heute noch Prozesse, die ja im Backoffice, das sagt das Wort, laufen, manuell-händig abwickeln, die aber langfristig voll digitalisiert sein sollten. Und die Unternehmen digitalisieren ihr Geschäftsmodell und ihre Prozesse ja nicht zum Spaß, weil das vielleicht hip ist und cool, weil man dann schöne Ansprachen halten kann. Unsere digitale Transformation wird so groß und cool und umfangreich. Wir werden ein digitales Technologieunternehmen, sondern es geht hier primär darum, Prozesse so zu digitalisieren, dass sie kostengünstiger werden und langfristig dann auch die Profitabilität des Unternehmens natürlich steigt. Und jetzt stellen wir uns doch einmal einen Mitarbeiter vor, der in genau so einem Backoffice-Job arbeitet. Und nun hört er von der Unternehmensleitung, dem Vorstand, dass das Unternehmen sich bestmöglich weitestgehend digitalisieren möchte, die Prozesse verschlanken und automatisieren möchte... Und jetzt stellt man sich einfach vor, was macht das im Kopf dieses Mitarbeiters mit ihm? Zu wissen, okay, mittelfristig wird mein Arbeitsplatz wahrscheinlich nicht mehr der sein, der heute noch ist. Und hier sind wir dann bei Techno-Job-Unsicherheit. Die Angst, dass eben das, was mit der Digitalisierung kommt, meinen Arbeitsplatz individuell zerstört. Und hinzu kommt der Punkt, den ich vorhin am Anfang schon genannt hatte. Oftmals ist es bei diesen Leuten dann auch so, dass deren Selbstbewusstsein, deren Vertrauen in die eigenen digitalen Kompetenzen mit eben solchen neuen Anwendungen bestmöglich umzugehen, dadurch nicht gerade begünstigt wird. Und das macht dann auch die Anschlussfähigkeit für potenziell andere Jobs nicht gerade leichter, weil man eben weiß oder zumindest das Gefühl hat, dass man eben nicht mehr hinterherkommt in diesem digitalen Trend, der ja auch für seine Geschwindigkeit bekannt ist. Und das wiederum gibt einem dann wirklich ein Gefühl, dass andere Personen dort auch noch fitter sein könnten, weil diesen vielleicht die Handhabung einfach leichter fällt. Und die traurige Konsequenz dessen ist dann einfach, nehmen wir an, der Mitarbeiter verliert tatsächlich seinen Job und bemüht sich nun um einen neuen, stößt aber immer wieder an die Grenze, dass digitale Kompetenzen notwendig sind, auch wenn sie vielleicht nur implizit in der Stellenausschreibung genannt werden, er aber dann aufgrund seiner eher schlechteren Selbsteinschätzung sich diese Stellen überhaupt nicht zutrauen würde. Und das ist der zweite Teil von Techno-Job-Unsicherheit, dass man eben alles, was dann vielleicht mit digitalen Elementen in einem Beruf zu tun hat, nicht mehr in Frage kommt, weil man sich eben letztlich davor fürchtet. Wie ich an dieser Stelle den Übergang meistere von so einem ja, ernüchternden Thema hin zur letzten Techno-Stress-Dimension, ich glaube, da gibt es kaum eine wirklich gute Überleitung. Deswegen switche ich einfach mal kommentarlos rein in Techno-Unzuverlässigkeit. Man kann es auch hier dem Namen entnehmen, das ist ja bei fast allen techno dimensionen versucht, dass man sich da schon direkt was ableiten kann von. Hier geht es besonders um die Unzuverlässigkeit in der Nutzung. Also häufige Systemabstürze, wenn das WLAN streikt und all das, was eben mit der Funktionalität, die dann eingeschränkt ist, zu tun hat. Techno-Unzuverlässigkeit greift hierbei auf klassische Elemente der Erfahrungstheorien zurück. Demnach eine negative Erfahrung viel stärker prägend ist als eine positive. Wir kennen das aus unserem Leben. Wenn wir eine vergleichbar negative Erfahrung haben, dann brauchen wir mindestens sieben positive desselben Inhalts, damit wir quasi diese eine ausgleichen können. Nehmen wir da mal zunächst ein Beispiel, dass wir in ein Restaurant gehen und dort Sushi essen. Und in der Folge bekommt uns das Sushi vielleicht nicht und dass wir hier wieder ein ausgeglichenes Verhältnis hätten, damit wir sagen, ah, ich gehe da gerne hin, müssten wir quasi siebenmal dort mindestens essen und positive Empfindungen verspüren, damit das quasi kognitiv so verarbeitet ist, die Erinnerung, die negativ war, dass wir dort ein ausgleichendes Verhältnis haben. Nehmen wir es jetzt auf einen eher technischen Hintergrund mal übertragen. Dieses Mikro, mit dem ich hier aufnehme, hat mich sogar einmal schon mal richtig krass im Stich gelassen. Und ich habe in jeder Aufnahme, und wir sind in Folge 8 mittlerweile, der Vorfall passiert in Folge 3, habe ich immer die Sorge, hoffentlich hält das Mikro bis am Ende durch. Die ersten zwei Aufnahmen oder auch während der dritten, da war das eine Selbstverständlichkeit. Aber seitdem habe ich immer im Hinterkopf, Oh, hoffentlich funktioniert das Mikrofon bis zum Ende der Aufnahme vollständig und ohne Probleme. Ja, und jetzt stellen wir uns doch einmal einen Mitarbeiter vor im Unternehmen und adaptieren das zuvor genannte Beispiel auf seinen Kontext. Er hat vielleicht ein Videokonferenzsystem, mit dem er nicht gute Erfahrungen gemacht hat, muss es aber nutzen, weil im Unternehmen kein anderes zur Verfügung steht und hat nun einen ganz wichtigen Termin mit Führungskräften oder externen Kunden, und das Einzige, was ihm quasi durch den Kopf geht während dieses Meetings, oh Gott, bitte liebes Videokonferenzsystem, bleib stabil, stürz mir nicht ab. Es hängt eine Menge Auftragsvolumen dran, wenn wir diesen Kunden verlieren. Und diese Gedanken, da sprechen wir dann eben von Techno-Unzuverlässigkeit, der Stress, der daraus resultiert. Das wäre quasi die letzte Dimension, die ich an dieser Stelle ergänzen möchte. Man muss allerdings an dieser Stelle sagen, dass das die Dimension ist, die, auch wenn sie sehr, sehr logisch ist, noch am wenigsten in der Forschung Anwendung gefunden hat. Sie ist gerade quasi in der empirischen Findung. Was meine ich damit? Die erstgenannten fünf sind alle empirisch fundiert. Das heißt, es gibt Wege, wie man diese Dimensionen tatsächlich messen kann. Und in der sechsten Dimension, so logisch und nachvollziehbar, wie sie für jeden wahrscheinlich klingt, gibt es diese Möglichkeiten der Messung dieser Dimension eben noch nicht. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es sie bald geben wird, weil es liegt einfach auf der Hand, dass auch diese Dimensionen zu Technostress führt. Das wären die sechs Dimensionen gewesen. In der nächsten Folge gehe ich nun auf die ja, Konsequenzen und Auswirkungen ein. Hierbei gibt es körperliche, aber auch mentale und vor allem auch betriebswirtschaftliche Konsequenzen, die sehr gut erforscht sind. Die nächste Folge kommt dann Anfang August. Bis dahin bleibt mir wieder zu sagen, bleiben Sie gesund und alles Gute, Ihr David Bausch.